0: Xin xem bổn
1: kinh
0: Dạ xoa phương kệ tụng Bắt đầu từ bài tụng thứ năm Trí huệ như không vô hữu biên Pháp thân quảng đại bất tư nghị Thị cố thập phương
2: dài xuất hiện Diễm mục vô thử năng quán sát trong trường hợp trên chúng ta đọc qua
0: diệm nhãn chủ giả dạ xoa phương ngài đắc phổ quán sát nhất thiết chúng sinh đại bi trí giải thoát môn bài kệ tụng này là tán tụng của ngài Cũng là báo cáo tu
2: học của Ngài Bốn câu kệ nghĩa lý ở đây rất sâu Nhưng nó là chân tướng sự thật
0: cảnh giới của chư phật như lai pháp thân đại sĩ cho nên chúng ta nghe rất khó hiểu câu thứ nhất nói trí huệ như không vô hữu biên
1: đây là trí
0: huệ
2: Bát nhã từ tánh vốn có. Không vô hữu biên
0: là hình dung sự rộng lớn của nó. Thật ra, chỉ có thể hình dung phản phất. Thực sự không có cách gì có thể nói ra được. cho nên trong kinh thường dùng bất tư nghị để hình dung
2: để thuyết minh không thể nghĩ
1: bằng
2: chư phật như lai như thế pháp thân đại sĩ cũng như thế lại nói thật
0: với quý vị tất cả chúng sanh không một chúng sanh nào không
2: chỉ thế nhưng rất bất hạnh
0: trí huệ chúng ta không có thật ra không phải không có trí huệ biến chất rồi Biến thành cái gì? Biến thành vô minh phiền não Trên phần chúng sanh chúng ta Chính là vô minh phiền não Như hư không, không có biên giới
1: Chư
2: Phật Bồ
0: Tát Các Ngài có năng lực chuyển phiền não thành Bồ Đề phàm phu chúng ta thì chuyển bồ đề trí huệ thành phiền não.
1: Rốt cuộc là chuyển thế nào?
0: Trong Kinh Phật nói rất nhiều. Đây chính là cái gọi là tâm lý học. Người hiện tại nói tâm lý học Trong Phật Pháp nói, Pháp tướng duy thức học Chính là người thông thường thế gian chúng ta nói tâm lý học Pháp tướng duy thức là tâm lý học cực cao minh Thuyết minh nguồn gốc của vũ trụ Sự phát sinh của vũ trụ Quá trình của biến hóa Mãi cho đến kết cục về sau của nó Đều nói rất rõ ràng, rất thấu triệt Bộ Kinh Hoa Nghiêm này Cũng là thuộc một loại trong sáu Kinh 11 luận Của Pháp Tướng Duy Thức Kinh Hoa Nghiêm có quan hệ rất mật thiết với Pháp Tướng Tông vì Hoa Nghiêm là căn bản giáo học Nó có quan hệ mật thiết với bất cứ một tông phái, một pháp môn nào Đều không trời Hoa Nghiêm
1: Trong bộ kinh này,
0: Phật nói cho chúng ta Ngài nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai Trí huệ của Như Lai Mà trong câu này nói Nói thật chính là câu này Chúng ta có Có trí huệ này Còn có đức tướng Đức là gì? Là năng lực Đức năng Không gì không thể Trí huệ là không gì không biết Đức là không gì không thể. Tướng là tướng hảo quang minh. Chúng ta khen Phật. Phật tướng hảo quang minh vô đẳng luôn. Tướng hảo quang minh của mỗi người chúng ta không khác với chư Phật Bồ Tát. Cho nên Phật Pháp là chân bình đẳng trí huệ bình đẳng, đức năng bình đẳng, tướng hảo bình đẳng. Vì sao trong pháp bình đẳng hiện tại biến thành không bình đẳng, biến thành dáng vẻ này? Có mấy người học Phật? Đọc kinh mà có phản tỉnh được như vậy
2: Đưa ra được nghi vấn như vậy Đây chính là Tiểu nghi tiểu ngộ Đại
0: nghi đại ngộ Mà trong thiền tông nói Vì sao bạn không khai ngộ Hiện tại Bạn ngay cả nghi vấn này Cũng không đưa ra được Làm sao bạn có thể khai ngộ Nhất định phải ở trong kinh điển Phật Bồ Tát đưa ra cho chúng ta Sau khi đưa ra Chúng ta đọc rồi
2: Vẫn thờ ơ Bỏ qua Không lưu ý
0: Trong kinh này Phật nói rõ Chúng ta vì sao trở nên như vậy? Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc Câu này của Phật đã nói ra gốc bệnh của chúng ta Gốc bệnh của chúng ta chính là vọng tưởng chấp trước nói cách khác chính vì vọng tưởng phân biệt chấp trước biến trí huệ chúng ta thành phiền não biến năng lực chúng ta trở thành nghiệp chướng biến đức tướng chúng ta trở
2: thành quả khổ Từ đầu đến cuối mê mà không giác
1: Phật Bồ
0: Tát thấy được hiện tượng này Cho nên thường than thở Những chúng sanh này thật là đáng thương Vì sao đáng thương? Trí huệ, đức năng, tướng hảo, vốn có của bạn Bất hạnh quá Bạn biến chúng thành ngu si, vô minh Nghiệp chứng, khổ báo Cho nên chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian Giáo hóa chúng sanh. Phật đối với trách nhiệm dạy bảo này Ngài thực sự đã làm trọn hết
2: Chúng ta là người tiếp nhận dạy bảo có khởi thay đổi hay không Việc này Phật hết cách
0: Việc này là việc của bản thân chúng ta chúng ta tiếp nhận sự
2: dạy bảo của phật chính mình phải
0: thay đổi gọi là chuyển ác thành thiện chuyển mê thành ngộ chuyển phàm thành thánh phật khéo khai thị
1: Người làm học trò chúng ta cũng
0: phải khéo ngộ nhập Đây chính là Sư Tư Đạo Thành Công đức giáo học của Phật đã phiền mãn Nhưng chúng ta luôn trái nghịch với lời dạy bảo của Phật
1: Không chịu tùy
0: thuận khuyến cáo của Phật Trong đời sống hàng ngày Khởi tâm động niệm Nói năng tạo tác Vẫn như xưa Tùy thuận tập khí phiền não của mình Cô phụ
2: giáo huấn của Phật Bồ Tát
1: Quý vị nên biết Tùy thuận tập
0: khí phiền não Đó chính là Vẫn như xưa không đoạn trừ tạo nghiệp luân hồi Khởi tâm động niệm đều là nghiệp luân hồi Muốn ra khỏi sáu đường luân hồi Vượt qua ba cõi, thật khó Cầu vãng sanh tịnh độ Cũng chỉ là một khẩu hiệu trống rỗng mà thôi không thể vãng xanh. Vãng xanh là phải có điều kiện. Bạn không có đủ điều kiện. Bạn làm sao có thể vãng xanh? Rất nhiều người hiểu sai ý nghĩa, tính, nguyện, hạnh, điều kiện trong kinh điển nói. Cho rằng, hiện tại tôi học phật rồi ngày ngày tôi niệm phật a di đà là tôi rất tin rồi tôi cầu sanh tịnh độ tôi chấp trì danh hiệu dường như cũng có dáng vẻ của tính nguyện hạnh thật ra hoàn toàn không phải là tiêu chuẩn tính nguyện hạnh trong kinh điển đói Hiểu sai ý nghĩa nhiều lắm, nhiều lắm rồi Trước đây tôi ở Mỹ, ở Đài Loan, ở Hồng Công Nghe không ít đồng tu nói rằng Hiện tại có số người tu trì bổn nguyện niệm Phật Tôi tìm hiểu, hỏi thăm. Bỗng mỉm cười Bỗng nguyện niệm Phật Không sai Đại sư thiện đạo đề xứng đâu thể sai Người hiện tại hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa Của bổng nguyện niệm Phật Biến thành một pháp niệm Phật kỳ lạ Pháp gì? Pháp niệm Phật đầu cơ trục lợi Hiện tại Pháp bổn nguyện niệm Phật này của họ. Tôi sửa một chữ cho nó. Pháp niệm Phật đầu cơ trục lợi. Có thành tựu hay không? Chắc chắn không thể thành tựu. Ngược lại, họ hủy bán Phật Pháp. Tương lai họ cũng sẽ
2: vãng sanh. Vãng sanh đi đâu? địa ngục A Tỳ. Người chân chánh học Phật Bất luận tu học pháp môn
0: nào Đối với người học pháp môn khác Quyết định không hủy bán Đây là người niệm Phật Vì sao? Họ biết rõ Mỗi một pháp môn đều là Phật nói Nếu bạn hủy bán Không phải là bán Phật Bán Pháp Bán Tăng hay sao? Bạn hủy bán Tam Bảo Bạn tu hành thành tựu được sao? Điều này không thể được Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn Đều là chư Phật Bồ Tát truyền lại, toàn là chánh pháp Trong Kinh Kim Cang, đặc biệt nói rất hay Thị pháp bình đẳng, vô hữu, cao hạ Chúng ta thấy trong phần sau Kinh Hoa Nghiêm 53 tham của đồng tử thiện tài 53 vị thị tri thức này Mỗi người tu một pháp môn không giống nhau Xưa này chưa thấy ai nói Pháp môn này của tôi thù thắng Pháp môn ấy của họ không được Không thấy ai nói thế Đều là khiêm tốn Tán thán người khác Căng tánh năng lực trí huệ
2: của tôi không đủ Tôi tu pháp môn này
0: Tôi không bằng những người tu pháp môn khác Họ là lợi căn Sĩ huệ của họ cao hơn tôi. Khen ngợi, tự ti mà tôn sùng người khác. Đây là 53 tham dạy bảo chúng ta. Nào có cống cao ngã mạng, coi thường người khác. Tâm hành này ác đọa địa ngục. Niệm Phật cũng không được. Chính như Pháp Sư Quán Đảnh nói trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương sứ sau Niệm Phật niệm về địa ngục A Tỳ Là những người nào chính là loại người này Chính chúng ta
2: phải có cảnh giác không những đối với tất cả pháp môn phật truyền lại chúng ta đều phải bình
0: đẳng tôn trọng mà ngay cả những pháp môn tu học của tất cả tôn giáo khác
2: chúng ta cũng phải tôn trọng Hoàng Nghiêm là Đại Kinh của Liễu Nghĩa Nhất Thừa.
0: Tiêu chuẩn trong đây rất cao. Chúng ta còn chưa đọc đến, đây mới nói mở đầu. Phẩm thứ nhất, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm chưa giảng xong. Đại Khái mới giảng được một nửa. Ba 39 phẩm của Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta mới nói phẩm thứ nhất Về sau càng giảng càng rõ Càng giảng càng minh bạch
2: Chúng ta mới chân chánh hút nhiên đại ngộ Người xưa có phước hơn chúng ta Đích thực
0: họ gặp được pháp môn này Có thể nghe viên mãn Hiện tại chúng ta muốn nghe một bộ kinh hoa nghiêm hoàn chỉnh Gần như là không thể được Kinh lớn thế này
1: Vào thời đại tùy đường
0: Quý vị biết Bồ Tát Hoa Nghiêm Chúng ta gọi Bồ Tát Hoa Nghiêm Là Quốc Sư Thanh Lương Quốc Sư Thanh Lương giảng Kinh Hoa Nghiêm Năm mươi
1: lần
0: Quả là vô tiền khoáng hậu Một đời giảng năm mươi lần giảng 50 lần được không được năm xưa tôi giảng kinh Hoa nghiêm ở đài bắc theo tốc độ tôi giảng kinh tốc độ ấy nhanh hơn hiện tại hiện tại là giảng kỹ thời gian giảng kéo dài ra Tôi ước chừng cần ba ngàn tiếng đồng hồ Bộ kinh này giảng viên mãn Nếu mỗi ngày giảng tám tiếng Vừa vặn một năm giảng xong một bộ kinh hoàng nghiêm Đại sư Thanh Lương giảng năm mươi lần Ngày sống hơn một trăm tuổi, trường thọ
2: Cho nên hậu nhân chúng ta gọi Ngài là Bồ Tát Hoa
0: Nghiêm Hiện tại, nếu chúng tôi học theo Đại sư Thanh Lương Mỗi ngày giảng 8 tiếng Một năm giảng một bộ Không có người nghe Tìm không được người Không chỉ cư sĩ tại gia không thể Mà người xuất gia cũng làm không được đây chính là nói
2: phước báo của chúng ta kém xa người xưa chúng ta đọc lịch sử
0: đối với đạo tràng của ngài thanh lương chùa hiển thông núi ngũ
2: đài vô cùng hâm mộ Nhưng nếu không hương tu thời gian dài, tập khí phiền não của chúng ta không cách gì đào thải được. Đây là chướng ngại lớn nhất.
0: Tập khí phiền não không trừ, thì trí huệ của chúng ta vĩnh viễn không thể hiện tiện, đừng nói là tăng trưởng. Không thể hiện
1: tiện Từ
0: sáng đến tối Khởi tâm động niệm sanh ra là phiền não Không phải trí huệ Sinh trí huệ là như thế nào? Sinh trí huệ là Đối với tất cả pháp thế suốt thế gian Thông đạt rõ ràng Không cần học Vừa tiếp xúc, liền thông đạt rõ ràng. Giống như hiện tại sanh phiền não vậy. Sanh phiền não không cần học. Thấy người này thích, thấy người kia ghét, không phải là sanh phiền não sao? Điều này không cần học. Vừa tiếp xúc, liền xuất hiện buồn vui giận ghét. Buồn vui giận ghét đều là phiền não. Vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả sanh khởi. Cho nên chân chánh chuyển đổi được Đó là sanh trí huệ Trí huệ chính là thông đạt rõ ràng
2: Tuyệt đối không sanh phiền não Trong quá khứ tại Trung Quốc
0: Phương pháp dụng công được phân làm hai hệ phái lớn Một là thiền tông Phương pháp của thiền tông thẳng thắn đơn giản khiến chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mỗi ngày tọa hương gọi là tọa thiền. Khi tọa hương, trong thiền đường, phần nhiều là diện bích, mặt đối diện với vách. Đường chủ tay cầm thiền trượng quan tâm bạn. Quan sát kỹ bạn. Khi bạn có vọng tưởng, đường chủ đánh nhẹ thiền trượng thức tỉnh bạn. Hoặc lúc bạn không vọng tưởng, nhưng hôn trầm, ngủ gật. Người tu hành bị hai bệnh này. Một vọng tưởng, hai hôn trầm. Hôn trầm là rơi vào trong vô minh, phải đánh. Đánh tan vô minh. Khi vọng tưởng, thấy thân tâm bạn không an, đánh tăng vọng tưởng. Cho nên
2: phương pháp giáo học trong thiền môn chính là đánh. Cổ Đại Đức xưa thật có công phu, thật có
0: bản lĩnh, có khả năng quán cơ. Cái thiền trượng này sau khi đánh xuống bạn sẽ khai ngộ. Đánh xuống không ngộ thì không thể đánh. Vậy thì có ích gì? Đánh
2: chết, họ cũng không khai ngộ. Cận đại có một số thiền đường
0: cũng học theo người xưa. Ngày ngày cầm thiền trượng đánh không khai ngộ một người nào nói thực ra chính bản thân họ cũng không có ngộ đây gọi là tạo nghiệp chướng đây là tạo nghiệp cho nên phương pháp của thiền môn là dùng cho người thượng thượng căn không phải dùng cho người bình thường chúng ta đọc được trong đàn kinh người bình thường nói cách khác đánh chết cũng không khai ngộ chính là bọn chúng ta đây Vậy phải dùng cách gì? Dạy học Dạy tận sức hết lòng Nhẫn nại Chỉ có dùng phương pháp này Dạy học là thuộc về tiệm tu Vừa đánh liền khai ngộ là lợi căn Đó gọi là đốn siêu Chúng ta đi bằng phương pháp tiệm tu Trong phương pháp tiệm tu này Điều quan trọng nhất là hàng ngày phải huân tu, cho nên đạo tràng của chúng ta trong thời đại hiện tại này, mọi người đều khen ngợi. Thật ra thời gian huân tu của chúng ta quá
1: ít,
0: mỗi ngày chỉ có một tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ nghe kinh, không đủ. Một ngày 24 tiếng Coi như nghe kinh 2 tiếng Còn lại 22 tiếng vọng tưởng Làm sao bạn có thể thành tựu? Chúng ta nhìn vào người xưa Chúng ta đọc cao tăng truyện Cư sĩ truyện Những vị này tiếp xúc Phật Pháp Chỉ 5-3 năm họ liền thành tựu Khai ngộ
1: Quả.
0: Nguyên nhân do đâu? Nhờ huân tập nhiều
1: Mỗi
0: ngày nghe kinh 8 tiếng Không phải 2 tiếng Mỗi ngày hoặc là niệm Phật Hoặc là tọa thiền 8 tiếng Nói cách khác Thời gian dụng câu một ngày là 16 tiếng Thời gian thừa lại rất ít. Ăn cơm, tắm rửa, giặt đồ, ngủ nghỉ. Thời gian ngủ nghỉ, Phật quy định là bốn tiếng. Ban đêm ngủ nghỉ, ban đêm là từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng hai giờ sáng phải dậy đó gọi là chân thật dụng công cho nên đạo tràng tu hành như vậy bạn ở trong đó năm ba năm làm gì có lý không thành
1: tựu
0: quyết định không cho phép tùy thuận tập khí phiền não Họ mới có thành tựu Ngày nay trên thế giới này Đạo tràng như vậy tìm không ra Ngoại trừ rất ít người có phước báo lớn Họ làm một cái am tranh Lập một tinh xá nhỏ tránh sự nhiễu loạn của người thế gian. Họ nghiêm túc tu tập. Mỗi ngày tụng kinh 8 tiếng đồng hồ. Hiện tại nghe kinh 8 tiếng cũng được. Bây giờ có băng video, băng
1: cassette.
0: Cư sĩ Trần Quang Biệt Lão Lâm trưởng nhiệm kỳ trước của cư sĩ Lâm Tuổi già bệnh tật Bệnh không có cách gì khác Cần phải tỉnh dưỡng Cho nên ở nhà Điều đó cũng như bế quan mà nhà Phật chúng ta nói Ông ta hàng ngày nằm trên giường Tôi có đến thăm ông ta Trong phòng để một cái tivi khoảng 30 in Thỉnh hết băng giảng kinh của chúng tôi về nhà
1: Mỗi
0: ngày xem giảng kinh 8 tiếng đồng hồ 4 năm không gián đoạn Mỗi ngày 8 tiếng cho nên ông ấy đã vãng sanh. Ông ấy biết trước giờ đi, lúc ra đi có tướng lành như vậy.
2: Ông ấy chân chánh dụng công 4 năm.
0: Ngày trước, tuy hộ trì Phật Pháp, nhưng trên thực tế, ông ấy chẳng hiểu gì về ý nghĩa chân chánh của Phật Pháp. Chỉ khi nằm bệnh, trong 4 năm này, Mỗi ngày nghe Pháp 8 tiếng Ông ấy đã khai ngộ Đây là phước báo hiếm có
1: Người đại phú đại quý trên đời rất nhiều Nhưng
0: mỗi ngày nghe Kinh 8 tiếng Thì rất ít thấy Đây là trong thế gian hiện đại của chúng ta mà nói
2: Là phước báo số một của thế gian Chính chúng ta phải tranh thủ Tôi ở đây
1: Tôi ở đây
0: vì để mạnh giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên Xúc tiến đoàn kết tôn giáo với các dân tộc Điều này cần phải tốn một phần thời gian Không tránh khỏi có nhiều giao tiếp thù đáp Nhưng tôi vẫn
2: duy trì mỗi ngày đọc kinh bốn tiếng Không đọc kinh sẽ suy nghĩ lung tung.
0: Nhất định phải đọc kinh. Mới có thể duy trì được chánh tri chánh kiến trong thời đại này. Mới có thể chế ngự được những cám dỗ của xã hội. Những cám dỗ của sáu trần Chính mình không thể khắc phục mình Không thể giúp đỡ mình Tìm người khác giúp đỡ Tìm không được Không ai có thể giúp đỡ bạn Tìm Phật Bồ Tát cũng không được Nhất định phải chính mình hiểu được Nếu tôi chỉ nghĩ về tôi Không chăm lo cho người khác Tôi đã bế quan từ lâu Lên núi ở Cách tuyệt với xã hội này Chính mình niệm Phật Chắc chắn sanh thường thượng phẩm Chắc chắn được Nhưng thấy người thế gian khổ quá Phật Pháp suy vi Chúng tôi có trách nhiệm Có sứ mệnh Với lại có cảm giác cấp bách giúp đỡ Tất cả chúng sanh Giúp đỡ Phật Pháp Nhất là những Pháp sư trẻ Mong họ tương lai tục Phật huệ mạng Hoàng Pháp lợi sanh
2: Thì chúng tôi làm hết trách nhiệm
0: Cho nên, cần phải biết, hôm nay làm như thế này Thực sự chỉ là bất đắc dĩ Thế gian không phải không có người phước báo Có phước báo Để phước báo này trôi qua vô ích Không biết nắm chặt, không biết lợi dụng cơ duyên thù thắng thành tựu đạo nghiệp của chính
2: mình. Rất là tiếc. Chúng tôi nói những lời này.
0: Biết chính mình, vốn không hay không khác với chư Phật như Lai. Trong kệ tụng nói cho chúng ta, một sự việc chân thật, việc này tuy không thể tiếp thọ, không thể lý giải, nhưng là việc chân thật, thấu triệt một chút tin tức. Trong a Lại gia của bạn trồng một thiện căn cũng là việc tốt. Đó chính là chúng ta khởi tâm đồng niệm. Người hiện tại nói sống tư tưởng hiện tại mọi người biết sống điện từ sống ánh sáng sống âm hiện tượng ba động giữa vũ trụ rất phức tạp
1: dùng
2: lời trong kinh
0: là vô lượng vô biên không phải mấy chục loại mấy trăm loại, mấy nghìn loại, mấy vạn loại, mà là hiện tượng ba động vô lượng vô biên. Trong đó, vận tốc sống tư tưởng là nhanh nhất. Hiện tại, chúng ta biết sóng điện từ, sóng ánh sáng. Có vận tốc 300.000 km trên giây.
1: trong hư không
0: 300.000 km là cự ly rất ngắn không xa lắm nhưng sóng tư tưởng của chúng ta chỉ cần vừa phát ra lập tức trong một sát na biến khắp hư không pháp giới cho nên ở đây nói như không vô hữu biên không có bờ mé Một niệm thiện của chúng ta biến khắp hư không pháp giới Một niệm ác của chúng ta cũng biến khắp hư không pháp giới Nếu không phải trong kinh Phật nói cho chúng ta biết Chúng ta không có cách gì thể hội Khoa học hiện tại có thể nói khá tiến bộ Vẫn chưa quan sát được Vẫn chưa biết được chân tướng sự thật này Phật nói như vậy Chúng ta có thể tin không? Bây giờ người ta nói gì cũng phải lấy khoa học làm chứng cứ Phật có chứng cứ khoa học Chứng cứ khoa học này là gì? Là thiền định Cái gì là thiền định? Một niệm không sanh gọi là thiền định.
1: Trong
2: Phật Pháp nói,
0: hoàn toàn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Tâm này chính là thiền định.
1: Quý vị nên biết, không
0: có vọng tưởng Tâm bạn là ánh sáng Là giác ngộ Chính là trí huệ ở đây nói Trí huệ chân thật Không có phân biệt tâm bạn là tâm bình đẳng Không có chấp trước Tâm bạn là tâm thanh tịnh Chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác Mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác
2: Biến khắp hư không pháp giới
0: Đây gọi là chân thành Đây là chân tâm Khởi tâm động niệm Tâm này không phải là chân tâm Gọi là vọng tâm Vọng tâm có giới hạn Không thể biến khắp pháp giới Chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm Cho nên như trong Kinh Lăng Nghiêm nói trong kinh lăng nghiêm là lấy bồ tát quán thế âm lúc mới học phật lấy kinh nghiệm của ngài nói cho chúng ta ngài có năng lực cảm ứng đạo giao phía trên cùng với tất cả chư phật như lai trong hư không pháp giới phía dưới đồng nhất bi ngưỡng với tất cả chúng sanh trong lục đạo cho nên ngài có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn ngài giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn còn phải nương sức bổ nguyện oai thần gia trì của tất cả chư phật như lai vì sao ngài có năng lực như vậy chân thành có thể cảm ứng tự nhiên cảm ứng Phật Pháp, bất luận tông môn, giáo hạ, bất luận hiển giáo, mật giáo Thiện tri thức chân chánh nhất định dạy bạn tu từ căn bản Tu căn bản là gì? Căn bản chính là chân tâm Chân tâm chính là quyết định không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước Chân tâm không thể tách rời vọng tâm Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Tâm bạn chính là chân tâm Sang tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước Tâm này liền gọi vọng tâm Cho nên nói với bạn Chân vọng không hai Hoàn toàn không phải ngoài vọng có chân Ngoài chân có vọng không phải
2: Cùng là một sự việc Người xưa biết dụng công
0: Người biết dụng công thường sanh trí huệ Nói cách khác Người biết dụng công Bản lãnh của họ
2: chính là Thường duy trì tâm thanh tịnh của chính mình Người công phu giỏi Đi đứng nằm ngồi
0: Thường ở trong định Chính là nói đi đứng nằm ngồi Họ đều có thể duy trì Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Bất luận lúc nào Bất luận trong hoàn cảnh nào Cảnh thuận cũng tốt Cảnh nghịch cũng tốt Người thiện cũng tốt Người ác cũng tốt Đó là cảnh giới bên ngoài Họ đều có thể làm được Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Đây chính là Na già thường trong định Không lúc nào không định Trong kinh đại thừa thường nói
1: Họ ở trong cảnh duyên Cảnh
0: là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất Có tốt xấu, có thuận nghịch Hoàn cảnh nhân sự có thiện ác Họ có thể luôn luôn bảo trì chánh giác quyết không bị ngoại cảnh quấy nhiễu người này gọi là người thật tu người này gọi là thiện tri thức đây là công phu chân thật
2: Thời xưa, Lão Hòa Thượng trăng dạy đệ tử
1: Cần phải đạt đến trình
0: độ này Thì người đệ tử này mới có thể rời khỏi thầy Tục ngữ Trung Quốc chúng ta nói xuất sư Có thể rời thầy Có thể đi tham học bên ngoài có thể giáo hóa chúng sanh
1: nếu không có
0: năng lực này
2: quyết định không được trời thầy một bước thầy phải trăng dạy bạn
0: nhưng thời đại ngày nay Mọi người đều tôn sùng dân chủ tự do khai phóng. Dân chủ tự do khai phóng là gì? Trong nhà không cần cha mẹ. Ở trường không cần thầy giáo, tự mình có thể làm chủ. Tự mình có thể tự do, có thể khai phóng. Cho nên, hiện tại đã không còn quan hệ thầy trò. Câu này cũng không phải tôi nói, là câu của Pháp Sư Diễn Bồi nói. Tôi đến Singapore. Pháp Sư là người bạn già tốt nhất. Lúc ấy ở Singapore, tôi thường thân cận Pháp Sư. Ngoài Pháp Sư Diễn Bồi, còn có Lão Pháp Sư Tùng Niên. Ngài cũng rất mến tôi Đây là chỗ tôi thường lui tới Pháp sư Diễn Bồi nói Thời đại này không còn đạo thầy trò nữa Cùng một đạo lý Trong gia đình không còn đạo cha con Cho nên gia đình tan vỡ
1: Quan sát kỹ hơn,
0: đạo vợ chồng cũng không còn. Ngũ luôn hoàn toàn phá hoại. Cho nên thế giới đại loạn, xã hội không an định. Hiện tại là quan hệ gì? Là bạn bè. Đều đứng trên địa vị bình đẳng, bạn bè. Cho nên thầy giáo xem học trò là bạn bè Học trò cũng xem thầy giáo là bạn bè Vậy thì hai bên mới có thể trao đổi nói chuyện Nếu bạn ra ai thầy giáo Em là học trò của tôi Em phải nghe lời tôi Học trò ngoảnh đầu đi thẳng Đây còn là học sinh tốt Nếu học sinh không tốt Ngược lại tìm bạn cây rắc rối Cha con cũng là như thế Cha không thể xem con là Con là con của cha Không được vậy Con là bạn của cha Người bạn nhỏ Con xem cha là người bạn cha Như vậy con có thể nói được thông Nếu không thì không thể nói chuyện được Xã hội thay đổi Chúng ta sanh ra trong xã hội này Thật đáng thương Quá là đáng thương Nói cách khác Không ai dạy chúng ta Không ai có thể dạy chúng ta Cũng không ai dám dạy chúng ta Nếu chính mình còn có chút thiện căn Phước Đức Vậy phải làm sao? Chúng ta đi cầu học Cầu học ở đâu? Cầu học trong Kinh điển Cầu cổ Đại Đức Cầu chư Phật Bồ
1: Tát Chúng ta chân chánh
0: muốn làm một học trò tốt Y giáo phụng hành Trong Kinh Phật dạy ta như thế nào? ta chăm chỉ nỗ lực làm theo
1: làm học trò tốt
0: của phật bồ tát làm bạn tốt của đại chúng tu học được như thế người này trong đời nhất định thành
1: tựu Tu học từ đâu?
0: Người khác bỏ hết luân lý, luân thường Chúng ta vẫn phải quay đầu lại Người khác không chịu làm Chúng ta phải chịu làm Vì sao? Đây là chánh đạo Đây là chân đạo Không phải giả Nếu bạn muốn chân chánh thành tựu đạo nghiệp Ngoài cách này, không còn cách nào khác Người khác không hiếu thân Chúng ta phải hiếu thuận cha mẹ Người khác không biết tôn trọng sư trưởng Chúng ta phải chân chánh tôn trọng sư trưởng Tôn trọng trưởng bối
1: Nói cách khác, cái
0: gì họ bỏ không cần Chúng ta nhặt về hết Chân chánh nỗ lực tu hành Phải phân biệt tốt xấu Đây là báo vật
1: thật
2: Cho nên nhất định
0: phải suy nghĩ cho kỹ Chúng ta khởi tâm động niệm Sống tư tưởng này lập tức truyền khắp hư không pháp giới Câu thứ hai Pháp Thân Quảng Đại Bất Tư Nghị Pháp Thân chính là thân thể thật sự của chúng ta Điều này rất khó hiểu Trong Kinh Đại Thừa nói Thập Phương Tam Thế Phật Cộng đồng nhất Pháp Thân Khó hiểu được
1: Thập phương tam thế Phật bao quát hết
0: cả chúng ta trong đó Không một Pháp nào lọt ra ngoài Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại Tất cả chúng sanh chúng ta đây Là Phật vị lai
1: Quá khứ, hiện
0: tại, vị lai Tất cả chư Phật ba đời Là cùng một Pháp thân
1: Pháp thân quảng
0: đại bất tư nghị.
2: Ai biết được? Pháp thân Bồ Tát biết được. Vì sao Pháp thân Bồ Tát biết? Vì không
0: còn chướng ngại nữa. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã đoạn hết. Họ thấy được chân tướng sự thật chân tướng sự thật này là gì trong kinh hoa nghiêm nói hư không pháp giới tất cả chúng sanh vô lượng vô biên quốc độ y chánh trang nghiêm không gì không là duy tâm sở hiện duy thức sở biến đây là điều phật nói trong kinh Tâm là chân tâm Thức là vọng tâm Nói cách khác Hư không pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là do chân tâm hay vọng tâm Của chính mình biến hiện ra Nhất chân pháp giới là chân tâm biến Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là vọng tâm biến Chân tâm vọng tâm là một tâm Là chính mình không phải người khác Pháp thân đại sĩ rõ ràng rồi Minh bạch rồi Biết chân tướng sự thật Cho nên mới sanh khởi Đồng thể đại bi Vô duyên đại từ Biết chúng ta với tất cả chúng sanh Cùng một thể Thể này chính là Pháp thân Lời này rất khó hiểu Cho nên ngày nay chúng ta đổi sang danh từ khác Đổi danh từ này không chuẩn xác lắm Tương tự Chúng ta gọi là sanh mạng cộng đồng thể Không chuẩn xác lắm Nhưng không tìm danh từ nào khác hay hơn Danh từ này của Phật giáo hay Pháp thân Trong Thiền Tôn nói Phụ mẫu vị sinh tiền bản lai diện một
2: Chính là Pháp Thân Sau đó, bạn mới hiểu người với người là quan hệ gì?
0: Người với tất cả vạn vật đại tự nhiên Là quan hệ gì? Người với trời đất quỷ thần là quan hệ gì? cùng chung một pháp thân quan hệ này rất mật thiết nói cách khác đều là chính mình biến hiện ra lời này rất khó hiểu không dễ thể hội tuyệt đối không phải là thưởng thức của chúng ta Trong kinh Phật thường dùng tỷ dụ, dùng mộng để làm tỷ dụ là nhiều nhất. Mộng là một tỷ dụ rất hay.
2: Mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Khi chúng ta nằm mộng, sau khi tỉnh mộng, suy nghĩ lại
0: cảnh giới trong mộng, Người ấy sẽ khai ngộ Bạn ngẫm lại cảnh giới trong mộng Có người có giấc mộng đẹp Có người gặp ác mộng Bất kể là mộng đẹp hay ác mộng Ngẫm lại sơn hà đại địa trong mộng
1: Hư không pháp giới trong mộng Tất cả
0: người vật trong mộng từ đâu đến Từ tâm mình biến hiện ra Đã là tâm mình biến hiện ra Biết là tâm mình biến hiện ra Thì người nào trong mộng Không là chính mình Nằm mộng nhất định có mình Không thể không có mình Cũng mộng thấy rất nhiều người Bản thân là chính mình Tất cả người vật vẫn là chính mình Tất cả sơn hà đại địa
2: Cây cối hoa cỏ Không có thứ nào không phải là chính mình
0: Thời gian mộng ngắn Dễ cảm nhận là tâm mình biến hiện ra Phật nói cho chúng ta Địa cầu hiện tại của chúng ta Thái chương hệ Ngân hà hệ Vô lượng vô biên tinh cầu Vô lượng vô biên thế giới từ đâu đến Từ trong tâm thức của chúng ta biến hiện ra Cái gì là pháp thân
2: Tận hư không Biến pháp giới tất cả chúng sanh Chính là một pháp thân Chư Phật Như Lai, Pháp Thân
0: Đại Sĩ đã giác ngộ Các ngài biết, các ngài rõ Cho nên trong hư không Pháp Giới có thể duy trì một niệm không sanh Chúng sanh trong thập Pháp Giới bị mê Đối với những hiện tượng này khởi tâm động niệm Trong thập Pháp Giới càng lên cao, ý niệm này của họ càng yếu Càng xuống thấp
1: Mức độ khởi tâm
0: đồng niệm càng lớn Phiền não càng nặng Cảnh giới này càng biến càng tệ Vốn là thế giới cực lạc Vốn là nhất chân Pháp giới mà biến thành như thế này Quý vị nên biết tâm là năng biến Cảnh giới là sở biến Ngày nay chúng ta thấy những hoàn cảnh không muốn thấy Những nhân vật không muốn nhìn Nếu bạn hiểu Phật Pháp Bạn liền hốt nhiên đại ngộ Vì sao chúng ta không thích Chỉ thấy những điều tệ ấy Không thấy những điều hay Chỉ dùng tâm tệ hại của mình để nhìn Nhìn cảnh giới bên ngoài Dùng tâm tự tư tự lợi Dùng tham sân si mạng Dùng tâm này nhìn cảnh giới bên ngoài Bên ngoài đều biến thành nghịch cảnh Thấy mọi người đều là người ác Nếu chuyển đổi ý niệm Chúng ta nhìn bằng tâm thanh tịnh Nhìn bằng tâm bình đẳng Nhìn bằng tâm chân thành Tất cả hoàn cảnh vật chất là hoàn cảnh tốt Không có hoàn cảnh nào không tốt Lại quan sát tất cả chúng sanh Tất cả người vật mỗi mỗi đều là người thiện Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay Cảnh duyên không tốt xấu Tốt xấu khởi nơi tâm Người này là người xấu Việc kia là việc xấu Không phải người ấy xấu Cũng không phải việc ấy xấu Là do tâm ta xấu Trong tâm ta Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên hoàn cảnh bên ngoài Không có tốt xấu Tốt xấu thực sự khởi ở Dùng lời hiện nay mà nói Khởi ở quan niệm chủ quan của chính mình Quan niệm chủ quan là gì? Phật Pháp giảng là Tùy thuận tập khí phiền não của mình Người hiện tại có một tỷ dụ hay Mang kính màu để nhìn nhiều người Chính là ý này Bạn nhìn cảnh giới bên ngoài Đều biến chất hết Mang kính màu lục Nhìn người nào trên mặt cũng màu lục Mang kính màu hồng Nhìn người nào trên mặt cũng hồng hồng Thật ra mặt người ta đâu có lục, đâu có hồng Vì sao biến lục, biến hồng Là do bạn đeo mắt kính màu Tất cả cảnh giới bên ngoài không có thiện Cũng không có ác Thiện ác khởi nơi tâm cho nên, chỉ cần tâm chúng ta thiện Cảnh giới liền thiện Chư Phật Bồ Tát Vì sao sống trong nhất chân Pháp giới Sống trong cực lạc thế giới
2: Đâu có gì khác Tâm thiện mà thôi Phật Thích
0: Ca Mâu Ni dạy chúng ta Có thể nói là Đắng miệng nhọc lời Vừa mở đầu liền dạy chúng ta việc lớn này. Ngài không có keo kiết pháp. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là kinh điển rất đặc sắc.
2: Kinh ấy không phải là kinh tiểu thừa. Phật nói cho chúng ta,
0: Bồ Tát có một pháp có khả năng đoạn tất
2: cả khổ của các ác đạo Chúng ta nghe lời này Không thể
0: không lưu ý Lắng tai mà nghe Là pháp gì? Ngày đêm thường niệm tư duy Quán sát thiện pháp Câu nói này phải nói cho rõ ràng Minh bạch một chút Ngày đêm không thể gián đoạn tư duy thiện pháp Thường niệm thiện pháp Quán sát thiện pháp Thiện pháp này là quán thông Thường niệm thiện Pháp là thiện tâm của bạn. Tư duy thiện Pháp tức là ý niệm thiện của bạn. Trong Hoa nghiêm, giảng duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thường niệm thiện Pháp, duy tâm hiện tất cả cảnh giới thiện. Tư duy thiện Pháp, Biến cảnh giới bất thiện thành cảnh giới thiện. Tư duy là thức. Quán sát thiện pháp. Quán sát là nói hành vi của chúng ta sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài. Không một cảnh giới nào bất thiện. Thực sự mà nói, cái khác của chư Phật Như Lai với chúng ta chính là điểm này. Chẳng có gì khác, cho nên tâm các ngài là thuần thiện. Phía sau có một câu rất quan trọng. Không để một mảy may bất thiện xen tạp. Điều này quan trọng Thành văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới Đây là người thiện Nhưng các ngài vẫn sen tạp bất thiện Nếu không có hào tơ bất thiện sen tạp trong đó Người này liền thành Phật Không phải Phật trong thập pháp giới Mà là Phật trong nhất chân pháp giới
1: Là chân Phật,
0: không phải tương tự Phật.
2: Phật thực sự từ bi. Đối với tất cả chúng sanh, tuyệt đối không giữ lại một tơ hào. Phàm phu chúng ta dạy người khác luôn giữ lại một ít, sợ người khác hơn mình.
0: Phật không vậy, Phật gọi đó là có gì nói hết, bày hết ra. Đây là chân chánh từ bi đến cùng cực. Chúng ta chỉ cần nhớ mấy câu nói này, nhớ lấy lời dạy này Một đời này của chúng ta chắc chắn thành tựu quả Phật cứu cánh viên mãn. Phật với phàm phu thực sự mà nói khác nhau một niệm. Một niệm giác phàm phu thành Phật. Một niệm mê. Phật liền đọa làm phàm phu.
2: Khai thị quan trọng như vậy. Chúng ta thường lơ là bỏ qua Thường
0: không nhớ Đối với sơ học Chúng ta đều là người sơ học Hạ thủ từ đâu Phật dạy chúng ta thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Thiện Pháp này chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thường niệm trong tâm thường có Thập Thiện này. Hạ thủ từ chỗ này. Chớ nên xem nhẹ Thập Thiện. Thập Thiện viên mãn liền thành Phật. Nói cách khác, một người tu hành chân chánh Từ sơ phát tâm mãi đến thành tựu Phật quả viên mãn cứu cánh Tu điều gì? Tu thập thiện mà thôi Đây là pháp căn bản của
2: Phật Pháp Pháp căn bản thông trực tiếp với Phật Pháp tối cao đây là một không phải hai
0: chúng ta học tập các đồng tu tu pháp môn tịnh độ chúng tôi thường nói tịnh nghiệp tam phước là căn bản của chúng ta là cơ sở của chúng ta thập thiện nghiệp đạo kinh là phước thứ nhất trong tam phước hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp
1: tôi đã nói rất nhiều lần với đồng tu
0: hiếu thân tôn sư từ tâm nếu liệt khỏi thập thiện thì đều là giả hiếu thân tôn sư
2: từ tâm đều lấy thập thiện để thực hành. Lìa khỏi thập thiện là bất hiếu.
1: Lìa khỏi
0: thập thiện là bất kính thầy giáo,
2: không có lòng từ bi.
0: Cho nên phước thứ nhất trong tam phước Câu cuối cùng là thực hành Thập thiện nghiệp đạo là thực hành Ngày nay chúng ta công phu tu hành không đắc lực Không phải không dụng công Tôi cũng thấy không ít người dụng công Nhưng công phu lại không đắc lực Chính là không thể khí nhập cảnh giới Vì nguyên nhân gì? Quên mất thập thiện Không thật sự hạ thủ công phu nơi chỗ này Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm Cho dù trên mặt sự không có Nhưng vẫn còn ý niệm như vậy chưa được Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu, hữu ý, vô ý, vẫn thường phạm. Tham sân si mạng trong tâm ý không giảm thiểu. E rằng ngày ngày còn tăng trưởng từng giây từng phút khởi hiện hành. Đây là nhân tố hàng đầu của chướng đạo, cho nên không thể đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn thiện ác này chính là thập thiện nghiệp đạo. Chân chánh thực hành được thập thiện nghiệp đạo, tu hành của bạn được vun bồi cội rễ.
2: Trong hành môn nói là bạn đã có căn. bạn sẽ thành tựu không có thập thiện
0: người này tu hành không có căn bạn làm sao có thể thành tựu không có căn giống như bèo nổi trên mặt nước nước chảy bèo trôi pháp thế suốt thế gian đều không thể thành tựu Mở rộng thập thiện nghiệp đạo Thì có thể thân chứng pháp thân Pháp thân quảng đại bất tư nghị chư Phật Bồ Tát Pháp thân đại sĩ ở đâu Không đâu không có Không lúc nào không có cho nên thập phương đều xuất hiện nơi nào có duyên liền thị hiện nơi đó duyên không tương đồng tướng thị hiện liền khác hiện tại nhà khoa học phát hiện cũng chứng thực không gian thực sự có rất nhiều thế giới khác nhau Người ta gọi là không gian 2 chiều Không gian 3 chiều Không gian 4 chiều Không gian 5 chiều Cho đến không gian vô số chiều Số chiều không gian không giống nhau Chúng không qua lại với nhau Nhưng nó thật có Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ở cuối Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Chú Ông ấy có một thiên văn chương Nói rõ cho chúng ta Khoa học gia hiện đại đã chứng thực Có sự tồn tại của không gian 11 chiều Nhưng họ không biết đột phá thế nào khoa học gia hiện tại cũng đang nghiên cứu đang nghi cách trong kinh phật nói cho chúng ta những không gian không cùng số chiều này xuất hiện thế nào vì sao có hiện tượng này phật nói rất rõ ràng là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Không gian vốn là không có chiều, gọi là nhất chân pháp giới. Gọi thập pháp giới là nói mười loại không gian không cùng số chiều với nhau. Nếu đột phá thì có thể qua lại với nhau. Nếu chiều không gian là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nói cách khác, bạn buông xuống được vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không phải chiều không gian này sẽ không có hay sao? Cho nên trong Phật Pháp nói, bạn buông bỏ được tất cả chấp trước. Không gian của lục đạo này liền đột phá. Bạn có thể thấy được quỷ đạo, có thể thấy được địa ngục đạo, có thể thấy được thiên đạo. Giới hạn không gian này đã đột phá. Bạn lại buông bỏ được tất cả phân biệt. Thế suốt thế gian tất cả đều không có phân biệt. Thì cấp độ đột phá của bạn rộng lớn Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật
1: Ngoài tam giới,
0: bạn đều thấy được Không gian sống của bạn càng lúc càng rộng Nếu vọng tưởng cũng đoạn được luôn Vọng tưởng là vô minh Bạn liền tiến vào nhất chân Pháp giới Giống như bài kệ này nói Trí huệ như không vô hữu biên Pháp thân quảng đại Bất tư nghị Thị cố thập phương Dài xuất hiện Bạn sẽ được đại tự tại Giống như Bồ Tát Quán Âm Tận hư không khắp pháp giới Bất kể không gian tầng thứ nào Chúng sanh có cảm Bạn liền có ứng Có khả năng cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Chính
2: là
1: đạo lý này.
0: Chúng ta đọc kinh, thấy những đạo lý Phật giảng, suy nghĩ một chút, thấy Phật giảng thông suốt. Có đạo lý, do đó chúng ta mới tin tưởng. Sau khi tin tưởng, chúng ta phải làm công tác đột phá. Nhưng căn bản của công tác đột phá là tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là cơ sở. Đứng trong thập thiện, bạn mới có năng lực đột phá.
2: Nếu không có thập thiện, thì bạn đừng mong muốn tiến lên cao. câu thứ ba thì cố thập phương dài xuất hiện
0: ý nghĩa trong đây rất rộng rất sâu không chỉ phật
2: bồ tát ứng hóa ở mười phương thế giới ý nghĩa sâu hơn là
0: những chúng sanh mê hoặc điên đảo tạo nghiệp như chúng ta đây. Thọ báo trong vô lượng vô biên quốc độ của mười phương. Thọ báo cũng là xuất hiện. Phật Bồ Tát là xuất hiện mà giác ngộ. Chúng ta là xuất hiện mà điên đảo mê hoặc mê ngộ
2: không hai nói mê ngộ là một sự việc không phải hai sự việc từ trong đây quý vị
0: liền hiểu được diệm nhãn chủ dạ xoa vương không phải là giả dạ xoa vương thật dạ xoa vương thật làm sao có được năng lực này chư phật bồ tát thị hiện Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta đối với những tôn giáo khác sẽ sanh tâm cung kính. Vì sao? Chúng ta biết những tôn giáo khác cũng là chư Phật Bồ Tát Thị Hiện. Mọi người thường tụng Phẩm Phổ Mô, 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm ứng chỉ Phật thân nhi đắc độ giả tức hiện Phật thân nhi vì thuyết pháp. Chúng ta dùng ví dụ này để tạo ra một câu. Người cần dùng thân cơ đốc để độ, ngài liền hiện thân cơ đốc mà nói pháp cho họ. Người cần dùng thân A La để độ, ngài liền hiện thân A La mà nói pháp cho. Vì thế, chúng ta mới hiểu được Tất cả tôn giáo đều là hóa thân của Phật Bồ Tát Tất cả thần minh được tôn kính trong tôn giáo đều là Phật Bồ Tát Tâm tôn kính của chúng ta mới sanh khởi Tâm bình đẳng sanh khởi Kỳ thị tôn giáo sẽ không còn Kỳ thị đối với tất cả chúng sanh không còn Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác mới hiện tiền. Trong đây có đạo lý này Không phải miễn cưỡng Không phải làm theo cảm tính Có đạo lý chân thật Hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi chỉ giảng đến đây
2: A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở A -a 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 你